1: anterior do 15 minutos de cidadania, a gente explicou as novas regras do crédito consignado, que foram alteradas em 2022. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o cartão de crédito consignado e sobre outra novidade deste ano, o cartão consignado de benefício. Eu sou Verônica Lima.
2: E eu sou Márcio Aquilissardi. Uma das mudanças no crédito consignado foi o aumento da parcela da renda que pode ser comprometida com o pagamento desse tipo de empréstimo.
1: Aposentados e pensionistas do INSS titulares do Benefício de Prestação Continuada, BPC, podem ter até 45% de seus rendimentos descontados diretamente em folha para pagar uma parcela do empréstimo. Já os seletistas, beneficiários do Auxílio Brasil e servidores públicos federais podem dedicar até 40%. 40% do que ganham para pagar empréstimo.
2: Desse percentual, 5% só podem ser usados para pagamento de despesas ou saques com cartão de crédito consignado. Assim, um trabalhador seletista que ganha R$ 1.000 por mês pode ter descontos de até R$ 350 reais por mês para pagar parcelas de um empréstimo consignado e de mais R$ reais para pagar pela fatura do cartão de crédito consignado.
3: Dinheiro, 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 dinheiro,
2: deixa a família bem em casa e com os Aqui
1: a gente precisa parar para explicar melhor o funcionamento do cartão de crédito como um todo. O primeiro passo é entender que apesar do nome cartão de crédito, ele não é uma boa opção de crédito, ou seja, não é a melhor saída para quem precisa de dinheiro emprestado, pois geralmente cobra juros altos de quem não paga a fatura em dia.
2: Iônia Amorim, do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, sugere que o cartão de crédito seja usado apenas como uma forma de pagamento. Quando eu pego o
0: cartão e faço um pagamento e eu vou pagar essa fatura no vencimento, essa primeira movimentação, apesar de ter aí esse período de 30 dias, ela não é considerada crédito. Ela passa a ser crédito quando eu entro no limite e deixo de pagar essa fatura no vencimento. Mas se eu ficar só nessa primeira, comprei hoje, cartão no dia 10 de setembro, eu vou e pago no dia 10 de setembro. Meu limite foi reintegrado, minha fatura está zerada, está tudo certo.
2: Porque as taxas de juros são altas, pagar só o valor mínimo da fatura na data do vencimento também é um péssimo negócio pois o valor restante será somado à próxima fatura, com juros e impostos.
1: Assim, se você faz novas compras todo mês, mas só paga o valor mínimo da fatura, os juros vão se somando até que a dívida se torna impagável.
2: Por isso, a dica é, pague o valor integral da fatura até a data do vencimento. Isso vale para qualquer tipo de cartão de crédito.
1: Agora, o cartão consignado exige o dobro de atenção, porque muitas vezes ele não é oferecido como um cartão, mas como um empréstimo extra para quem já pegou um consignado.
2: Usando nomes atrativos como saque rápido ou saque fácil, diz a Ione Amorim, o banco oferece todo o limite permitido para saques pelas regras do consignado e depois desconta mensalmente apenas o valor correspondente aos 5% da renda que podem ser debitados diretamente em folha. O restante precisa ser pago pelo cliente por meio de boleto, mas nem sempre a pessoa sabe disso. E eles fazem propositalmente para que a pessoa
0: não associe isso a cartão Muitos acham que foi um, um brinde Tem um caso de uma amiga que fala ah, Eu vi um dinheiro, a pessoa me ofereceu um cartão, eu aceitei Aí depois tinha o um dinheiro lá na minha conta Foi, Você assumiu um, um, um crédito chamado cartão de crédito consignado Eles colocaram já o dinheiro na tua conta, vai descontar 5% da sua Aí ela correu atrás, ela foi cancelar Maldito papel que move o mundo inteiro Vários
2: perdidos familiares
1: Resumo da ópera. A pessoa saca ou recebe um valor em conta e, no mês seguinte, vê um pequeno desconto do seu salário. Ela fica tranquila, pois acredita que se trata da primeira parcela do pagamento daquele empréstimo que caiu na conta dela. Mas, na verdade, aquele desconto equivale ao pagamento parcial de uma fatura que deveria ter sido paga por inteiro já no primeiro mês após o saque.
2: A dica do consultor financeiro Beto Veiga é não aceite cartão de crédito consignado e ao receber oferta de novos valores no consignado, pergunte se é cartão de crédito. Se for, recuse.
1: Mas se você quiser o cartão... Pague sempre a fatura toda, o banco vai descontar uma parte apenas e você precisa pedir o boleto para pagar o resto.
2: Em julho de 2022, o INSS obrigou as instituições a enviar, no momento da contratação de cartão de crédito consignado, material informativo sobre o produto. Além disso, o cartão deve ser entregue em meio físico e a fatura deve chegar mensalmente em meio físico ou eletrônico. Isso vale para quem recebe benefícios previdenciários.
1: A oferta responsável de crédito é um dos eixos de atuação da Lei de Superendividamento de 2021, que promove estratégias para facilitar a saída do vermelho e também para evitar o problema. Em entrevista anterior ao 15 Minutos de Cidadania, o Amauri Oliva, da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, afirmou que desde 2008 o sistema de autorregulação bancária trata da oferta responsável de crédito.
3: Eu gosto de dizer sempre que o superendividamento não interessa a ninguém. A inadimplência, por exemplo, ela responde por um terço do custo do crédito. E os bancos, eles querem emprestar mais, para mais pessoas. Quero saber. Quero saber.
1: A defensora pública federal, Thais Aurélia, respondeu a perguntas de cidadão sobre crédito consignado que foram gravadas na rodoviária de Brasília. O meu nome é Raimunda Gomes. A instituição credora, se ela
0: se preocupa em passar informação para a pessoa que está solicitando o empréstimo, de repente um idoso, aquela
4: pessoa que tem pouco conhecimento e que depende de um salário mínimo para sobreviver. A fiscalização dos bancos, ela exige realmente uma fiscalização integrada por várias instituições, o Banco Central, o próprio... Para o INSS e que realmente há um déficit muito grande de fiscalização é em relação ao INSS, porque o INSS tem um convênio com as instituições bancárias por conta disso que há o desconto nos benefícios assistenciais e previdenciários no INSS, então a fiscalização é muito precária. E deveria haver dentro do INSS uma política de apenas autorizar esses empréstimos quando a pessoa fosse e solicitasse. E muitas vezes a pessoa não manifesta nem a vontade. E hoje a pessoa se ela quiser garantir que não vai ter nenhum desconto, ela tem que ir no INSS autorizar por meio de uma declaração que não quer nenhum desconto.
3: Eu queria entender por que, que é cobrado no empréstimo consignado taxas de juros tão elevadas.
4: Principalmente depois da pandemia houve uma elevação de juros para tentar aquecer a economia. Só que isso agride e prejudica as pessoas mais necessitadas, mais vulnerabilizadas. Precisamos pensar em duas frentes de atuação do Estado brasileiro aqui. Primeira é fiscalização, poder de polícia mesmo, é, realizado sobre os bancos. Quais são essas taxas de juros que são praticadas atualmente? É preciso ver uma taxa média né, de mercado para não haver abusos. Segundo ponto, um momento como esse, de maiores dificuldades, aumento de desigualdades sociais, aumento de de inflação, aumento de desemprego. O Estado brasileiro precisa desenvolver políticas assistenciais sólidas, mais concretas. E até hoje a gente não viu isso. O Auxílio Brasil é no valor de 600 reais insuficiente para atender inclusive necessidades de alimentação a média do valor da cesta básica é de 680 reais e quando a gente fala em mínimo existencial tem o direito à alimentação tem o direito à saúde o direito à educação é. então não consegue atender Então o Estado brasileiro precisa garantir uma renda básica já me sinto...
1: Cheio de dinheiro para comprar um quilo de feijão. Me
4: diga,
1: gente! Algumas regras do crédito consignado variam de acordo com o vínculo trabalhista: CLT, servidor público, aposentado ou pensionista e beneficiário de programas sociais do governo federal. O cartão de crédito consignado, por exemplo, não pode ser oferecido a quem recebe Auxílio Brasil. Música
2: e um novo tipo de cartão só pode ser oferecido a aposentados e pensionistas do INSS, a titulares do Benefício de Prestação Continuada, BPC, e a titulares da Renda Mensal Vitalícia, que é um benefício previdenciário em extinção, precursor do BPC.
1: Trata-se do cartão consignado de benefício. Daqueles 45% da renda que podem ser descontados diretamente em folha, para pagar uma parcela de empréstimo, 5% podem ser usados para pagar cartão de crédito consignado, como a gente já explicou, e outros 5% podem ser usados para pagamento desse novo cartão.
2: Bom, e vamos às regras. Ele é um cartão de crédito consignado que oferece alguns benefícios obrigatórios. Auxílio funeral e seguro de vida sem limite de idade no valor de, no mínimo, R$ 2.000 cada, independentes da causa da morte, além de descontos em redes de farmácias conveniadas.
1: A Iônia Morim, do IDEC, não vê vantagens nesse cartão e antecipa dificuldades na gestão dos descontos. Quando a gente usa cartão, que tem lá o questionamento de um valor, até estornar o valor,
0: você às vezes tem que esperar dois, três meses para ver a movimentação acontecer na fatura, né? Aí eu fiquei pensando, ele pagou o valor integral da fatura? Quanto tempo que essa informação vai chegar lá no INSS para entender, ó, oh, esse desconto aqui não vai ser feito mais não, porque essa pessoa pagou a fatura integralmente.
2: Todas as dicas que demos em relação ao cartão de crédito valem também para o cartão consignado de benefícios. E aqui vai mais uma. Não aceite ofertas pelo telefone nem pelo caixa eletrônico.
1: Precisou de um empréstimo? Vá até o banco, peça todas as informações sobre o contrato. Vá a mais de um banco, pesquise, compare, pechinche. O defensor público federal Ed Flone alerta também sobre o risco de erros e fraudes.
3: Alguém se passa pela pessoa, vai até o banco, assina um contrato e assim por diante. Mas muitas vezes isso acontece porque a pessoa ela recebe uma ligação dizendo que tem um dinheiro disponível e aí ela passa seus dados, passa seus dados bancários. Passa o RG, passa o CPF, às vezes envia uma cópia por WhatsApp. Não passar seus dados pessoais nem bancários para ninguém que não seja da sua estrita confiança o RG, o CPF, principalmente se tiver que mandar cópia, tenha do banco ou do cartão, de maneira nenhuma. Sempre que alguém disser, olha, tem um dinheiro disponível para você, é melhor desconfiar e tomar todo cuidado, procurar o banco e falar, tem um dinheiro mesmo? Esse dinheiro é meu Ou é um empréstimo que está disponível? Qual a taxa de juros? Quanto tempo eu vou demorar para pagar? Para pegar todas as informações antes de fechar qualquer negócio.
1: É preciso ter muito cuidado ao contratar qualquer tipo de empréstimo, completa fulone, pois o dinheiro que entra hoje para resolver uma emergência vai ter que ser pago de volta, com juros e durante muitos meses. Assim, a renda da família vai ficar menor ainda e a situação que já não era boa pode piorar. E
2: é isso que leva ao superendividamento problema que uma lei de 2021 tentou resolver com várias ações, como a criação do conceito de mínimo existencial.
1: Funciona assim, em uma negociação de dívidas, as partes precisam garantir que o valor necessário para arcar com as demandas básicas da família seja preservado, enquanto o restante da renda é direcionado para o pagamento das dívidas.
2: Em 2022, um decreto presidencial fixou esse valor para essas demandas básicas em R$ 303. Reais. Segundo o deputado Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais e relator do projeto que deu origem à Lei do Superendividamento, vai ser necessário avaliar se esse valor vai dar segurança para o tomador de crédito. É que pessoas tinham um comprometimento daquela sua renda que chegava a 90% daquilo que ela ganhava. Nem os R$ reais ela tinha como garantia, porque isso virava uma bola de neve. A gente tem que entender agora com a experiência da vivência com, com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor se esse é o valor realmente que dá a garantia mínima de subsistência para o tomador de crédito para evitar que entre em colapso a sua vida pessoal para pagar o mínimo para que ele possa ter condições é, de custear uh,
3: o seu dia a dia.
1: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Márcio Aquiles e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio, arroba, e o WhatsApp é, é 999-789080.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil como a Rádio IL News de Goiânia, Goiás. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.